0: Jste vyčerpaní, věsítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co za vsadlo? To spokojení, by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod, potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořádku. Když v mlínici systému zdravotních pojišťoven, tak vás drtí západní medicína. Nenáte alternativu? No tak to bude dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. My vám totiž můžeme být velice užiteční. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítám vás Petr Váces. vás všichni pochopitelně zdravím. Vítám vás u pořadu, který... Trošku jsem to minulý týden pomotal, musím říct, takže máme druhý po sobě jdoucí. Minulý týden jsem měl vybrat nějaký pořad z té kategorie... Řeklo se, stalo se, ale já jsem Jardovi poslal Stárnutí je přežitek. V domění, že opravdu jsme měli mít stárnutí a no, tak budeme mít dva za sebou, minulý týden byla repríza, no a dnes tady to máme naživo, tak vás i vítám při sobotě včera, doufám, že se vyřešili všechny potíže ze serverem, pokud se nás poslouchali <kly> s Karlem. Tak hovory příbíně jsme ještě jakž takž dokončili a potom skolaboval server, to znamená, že nešli ani stránky, ani přenášecí servery, prostě nic a vlastně celé aktuality jsme už jeli jenom tak, aby jsme měli natočeno do archivu, takže v archivu máte pořad k dispozici, tak jak jsme ho natočili. No a dneska doufám, že už to všechno jede, že už je to všechno v pořádku, protože včera jsme to ještě s Pavlem komunikovali a Pavel Hlávka to, tu chybu našel. Jenom nebylo jasné, proč se tak stalo. Takže to je otázka, jestli to bylo něčí zavinění. Nějaký na schvál nebo cokoliv, nebo jestli prostě zkrátka dobře se vyskytly události v síti v rozvodu, které e, způsobily tu reakci a, a ten výpadek, výpadek těch ochranných e, prostředků, aby jste nevyhořili, každý máte doma jistič, každý máte doma pojistky. Takže máme, máme zabezpečeno, pokud máte moderní domácnost, tak máte ještě takové věci, jako proudové chrániče třeba. Proudový chránič je velmi dobrá věc. Dneska podle normy už v podstatě máte mít proudové chrániče na všech spotřebičích, které používáte v koupelně. To znamená v podstatě i na světlech, i když tam je ještě určitá benevolence. Ale všechny zásuvky, které máte, ať do toho strčíte fén, ať do toho strčíte holící strojek, ať do toho strčíte pračku, cokoliv, tak všechny zásuvky, které máte v v koupelně nebo ve sprchovém koutě, respektive tam, kde máte sprchový kout, tak je už podle normy povinnost mít proudový chránič. Je to dobrá věc, protože jakmile se na takzvaném nuláku proti zemi objeví třeba 30 mA, což je věc, která vás nezabije, ale evidentně se něco stalo, to znamená, že zkratoval se motor vašeho fénu, nebo, nebo vám spadl fén do vany, víte jak. V těch filmech, jak se vraždilo, jak manželka se manželka se to koupe ve maně, manžel jí fouká vlasy, šup, film mu upadne. Dovody rána, čuch, manželka natažená, stichla, tichá domácnost, muž se tady dívat na fotbal, a když přijde od toho fotbalu, tak manželka furt se ještě koupe, už má studenou vodu, No, bohužel už ani nedýchá. Takže to jsou takové ty... Už to dneska nejde, protože v takovém případě by pochopitelně zafungoval ten proudový chránič. Proudový chránič je v podstatě trošku něco jiného, než než klasický jistič. Klasický jistič má ten, máte udělaný tak, že když, se tam, když tam vyletí prout na fázi. Na fázi, když vyletí prout, to znamená, to se stane při zkratu, to se stane při takovýchto událostech. Víte, že vám jistič vyrazí i žárovka, která vám praskne třeba, protože tam dojde k nějakému proudovému rázu, ale na fázi, ve fázi, tak, to, tak ten jistič zafunguje. Logické je, že když máte třeba staré jističe a jsou už vyhřáté, takzvaně, čili běží na hraně, na hraně té spotřeby dlouho, tak se ohřívá ten jistič, postupně se tam ty kontakty, jak se hřejí, tak pochopitelně mění svoje parametry fyzikální. No a potom potom může ten jistič dělat to, že byť nemáte zkrat, tak on vám bude padat při určité zátěži anebo když ho přetížíte, tím, že do toho okruhu prostě dáte nějaký velký spotřebič. Proudový chránič se právě dává ještě jako další dodatkové jištění, právě tam, kde hrozí to, že by vás právě mohlo třeba to, že se objeví fáze ve vodě, nebo že, že nějaký bludný proudy v úvozovkách, což se také velmi často stává, objeví ve vodě. Vy sedete sprchovat, tak víte, že vodovodní potrubí je pochopitelně uzemněno. Takže nula proti pracovní nula, proti uzemněnému vodiči, tak jakmile se tam něco vyskytne, tak tak to zafunguje. Čili je to jištění na, dá se říct, jak na fázi, tak je to jištění i na tom nuláku a v úvozovkách třeba zemáku, protože dneska jsou to virtuální, ty, ty nuly se dělají virtuálně, ale Myslím si, že to je dobrá věc, protože elektrika může zabíjet i těch 220, pochopitelně, čím líp jste uzemění a čím nešťastněji držíte ty věci, protože nejhorší je, když vlastně ten tu ránu dostanete, když, vám, když stojíte dejme tomu, a jde vám to ruka noha tak je to ještě docela dobré, protože to mine vlastně centrum jak míchu, tak to mine pochopitelně srdce z pravidla, když jsme vodí, víš, jo? tak ale není to, není to přímo přes. Nejhorší je, když to dostanete ruka ruka, Mám to přesně proběhne přes tu zónu, kde máte srdce, a ten, ten ráz vám v podstatě může způsobit zástavu nebo defibrilaci, to znamená, že se vám to srdce rozeběhne prostě úplně špatným způsobem. Tak jak se startuje těma žehličkama <laughs> ve filme, jste to viděli, tak vlastně tohle to vám může způsobit úplně stejný problém, ale opačně, že vám to tu, že vám to tu zástavu způsobí. Víte, že když dostanete ránu od od ty od elektriky, takže člověk se z toho chvilku Já pamatuju, u nás ve vesnici byl velice šikovný člověk, měl hezkou mladou manželku, měl, měl hezké děti, byl neskonale šikovnej, furt něco vymýšlel, pořád něco tvořil, měl dokonce pro děti udělal doma takový ty ty auta s tím sběračem, jak jsou na pouti, aby se tam dalo jezdit takové motokáry. Byl dneskonale šikovný a byl to elektrikář. Elektrikář, který bohužel víte, jak to je, někdy, někdy ta znalost těch věcí otupuje tu pozornost. A on také opravoval televizory No a nějak tak o Vánocích nebo okolo Vánoc jim zlobila televize. Já myslím, že to byla dokonce jejich televize, že ani nešel nikomu spravit televizi. No a si ve starých televizích bývaly vysokonapěťový trafa, protože tam byly elektronky, byly tam, byly tam vlastně ty obrazovky na principu výboje. Byly tam elektrody, takže to vysokonapěťový trafo. Koupil od toho vysokonapěťového trafa, protože tam byla ta pastička, že jsou tam kondenzátory a tak Ve všech spotřebčích, kde jsou kondenzátory, můžete koupit, i když máte vytaženo ze zdi. Jo? A ta televize byla o to horší, že se tam mohly kombinovat ty věci kondenzátor versus vysokonapěťový trafo. No, a jemu se právě přihodilo, že, že dostal ráno od toho vysokonapěťového trafa. Nebyla to jeho první v životě. E, byl po angíně, měl zrovna tedy, nebyl úplně v kondici. E, srdeční zástava už ho nerozdechali. Chlap mladý do 40. Takže e, neradno si s elektřinou zahrávat, takže jakékoliv kutilství bych řekl dneska na na internetu máte obrovské množství informací i těm věcem, které dřív třeba znali jenom profíci a odborníci. Takže pokud si chcete udělat nějaké zásahy kutilským způsobem, někde si natáhnout, někde zásuvku si přidat nebo cokoliv, tak tak se sdělejte, puste si to, jak se ty věci dělají, jak to udělat co nejlépe, aby jste nezpůsobili sobě nebo někomu nějaký problém. Nejhorší je, když se dělají různé rekonstrukce starých domů a ta rekonstrukce se dělá částečně, to znamená, že něco se nechá po staru, něco se nechá po novu. Byl jsem u zákazníků, kde, kde měli pod obkladačkama, <laughs> měli za obkladačkou normálně zásuvku z 220, a sáhl jsem si na obkladačku koupil jsem a proti e, pračce, e, která byla pochopně uzeměná a ještě přes vodu, tak jsem koupil takovou prdou, že jsem si sednul z toho. A oni říkají jo, 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 to se občas stane a my nevíme, jak se to děje. No tak, klasika. Takovouhle věc, mít doma v kuchyni a mít malí děti, to je docela hodně nebezpečné. Já osobně Bych už druhý den vzal klidě, rozsekal bych to tam na tom místě a řešil bych to. No. Jsme se dostali, vidíte, tak jako k té elektřině. Kdo má dneska svátek? Dneska jsou tři králové. My tři králové jdeme k vám, jak se zpívá. Kašpar Melichal, Melichar Baltazar. Začneme Melicharem Melicharu, a oni existují, to si, Melicharu je 20 v naší republice, nevím, jestli je to král, ale určitě je 20 Melicharů, 1310, 1310 nositelů tohoto jména, takže to máme 20, pak máme Baltazara, šup, už jsem tady, Baltazar, kde pak jsi Baltazare? Baltazar 9, 2110. příčka, čili to už máme 29 oslavenců dneska, a teď už nám zbývá jenom Kašpar. Kašparů. Příjmení jako Kašpar je hodně. Nemyslete to, ale jméno je nositelů 23. 1202. Příčka. Čitosti užití, takže e, 52 oslavenců úhrnem dneska. nic moc, ale o to je to cenější, protože slaví 6. ledna, e, slaví dnes. Tak jim popřejeme, milí Kašparové, milí Baltazarové a milí Malicharové, e, pokud zrovna teďko neběháte e, někde jako tři králové, tak e, vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků. Gratulantů a obdarování, no pochopitelně hodně e, promořování a e, pěkně to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Kašpara, Melichara nebo Baltazara, tak jim nezapomeňte popřát, bojím jim tím způsobíte radost a radost naděluje. Zdraví. Bavili jsme se o elektřině. E, dobrý sluha, jak se to říká, dobrý sluha, špatný pán. E, je to. Je to tak, že všechno, co člověku de facto pomáhá, mu také může nějakým způsobem ho poškodit. Tak musíme být obezřetní a musíme respektovat zásady a pravidla, jak takovou věc, jako je elektřina, užívat. To ještě, to ještě v podstatě se ani nebavíme o takových věcech, jako je třeba stejný směr, který vám dává fotovoltaika, to je to je taky docela k tomu mám taky respekt, protože když koukám třeba co tam teče, když, to, když se to rozjede a svítí sluníčko, teče vám tam 50, teče vám tam 60 amper, do těch baterek tak je to úctyhodné pochopitelně když startujete auto tak těma káblama které vedou ke startéru tak taky jako neteče zrovna málo to jsou taky desítky amper 50, 60 amper startovací proud v zimě když ten motor je stuhlej květně 80 amper takže proto jsou ty kabely takový tlustý jak se říká, tlustý Mají velký průřez. No, já osobně k elektrice mám respekt, protože jsem elektrikář. Pro mě asi nejsilnější zážitky, když jsme na elektrárně, když jsme na elektrárně řešili nějaké záležitosti, když byla generálka a při generální opravě se eh, odstavil ten jeden blok, tak ale některé věci byly párové. To znamená, že eh, mělo to. Eh, mělo to eh, eh, jak bych to řekl? Eh, něco, něco, eh, některá. Byly to, ty kotle byly třeba první, druhý. Eh, Jakoby část té tak měly určitá zařízení společná. To se projevovalo třeba tak, že v jedné hale na jedné straně byly obrovské vypínače a spínače a různé ochrané prvky pro jeden blok, třeba pro jedničku a proti tomu z druhé strany byli pro dvojku, pro druhý blok. Ale bylo to v jednom sále. Díky tomu tam uhořeli nějací lidé, protože si spletli tu stranu, překonali několik rojištění, kterými to bylo zajištěno a prostě, prostě si mysleli, že to zařízení pracuje špatně a překonali ho násilím, Zrovna tak některá hospodářství byla také pro dva bloky. A takže když vlastně jeden blok se odstavil do generálky, tak třeba transformátor byl taky pro dva bloky. Takže byste si představili transformátor, tak z toho transformátoru, nebo ten transformátor byl připojený generátor, transformátor byly propojený ne nějakýma drátama, kabelama nebo něčím, ale trubkama. <kly> ta trubka měla průměr nějakých 25 cm a ta trubka sloužila jako váš kabel v zásuvce. Takže takovýma trubkama se ten výkon vedl do toho trafa. No a nebo to byly, nebo třeba na šesti tisících voltech to byly motory, které poháněly olej, vodu a tak dál, čili doma máte třeba motor na 240, pak máte motor na, se na 380, žeho? dneska se říká na 400 volt, čili třífázový a tady to, tady to byly velký obrovský, obrovský motory a obrovský záležitosti a ty běžely na 6 tisících voltech No a ta rozvodna, která to ovládala, tak ta byla připojená. prostě, to, to byly to byly takový tak bych to tak, takový no říká se tomu normálně mělo to, mělo to, tomu rozměr 15, tloušťku 15 cm, tloušťku 1,5 půl a byly to hliníkové hliníkové pásy, pasovina taková, ta se šroubovala na několika místech a když se to zajistilo, tak se to zajistilo tak, že se rozpojila tady ta pasovina, třeba metr se vyvontoval. Ale když jsem třeba seděl potom na, 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 tomhle, na ty pasovině, na té odpojené, Když jsem seděl a třeba jsme tam montovali nějaké naše snímače a různé monitoringy, kterýma jsme hlídali prout, napětí, frekvence a takové věci, a ono, ono to muselo pochopitelně všechno fungovat, tak jsme na tom seděli A byl to hrozně špatný pocit. Sedíte na tom a říkáte si, jestli nějaký magor někde přišel, to tam dál, zapne to. (laughs) to. Byl to velký respekt. Sedíte na něčem, co kdyby někdo zapnul, tak schoříte jak papír. A stalo se to. Stávaly se různé věci. prostě Tam... Funguje stovky lidí, stovky lidí něco dělají, každý dělá to svoje, a někdo někde to musel skoordinovat tak, aby nenastal problém. No a to víte, tak občas se stalo, že někdo selhal. Naštěstí to nebylo často, ale tu a tam takové případy nastaly. Tak to je jenom, že ta elektrika jako každý s ním máme nějakou, nějakou zkušenost asi, asi nejhorší ránu, kterou jsem dostal tak to jsem u našich rodičů mých rodičů jsem vytapetoval a tapetoval jsem tak, že jsem sundal kryty z zásuvek a z vypínačů No, a to jsem přejel, že jo? Bylo to mokré, pěkně, zeď byla mokrá, odlepila. A pak jsem vzal, že to vyříznu nožík, jako, jenže už byla tma. <laughs> tak jsem si náhodil jistič, abych si rozsvítil světlo, abych na to viděl. <laughs> Vy jste nevěřili, jakou prdu jsem dostal od těch mokrých tapet. Takže člověk někdy se zachová absolutně proti zdravému rozumu, že vám to pak někdo vy, vykládá, vy, vypráví, že to třeba někdy může mít i fatální důsledky. Takže říká, no to je tak prostě, jako, no tak přesně tohle bych nikdy neudělal. Ne, 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 nikdy neříkejte nikdy. Prostě je na místě stále naplno přemýšlet, pokud jde o elektriku. Pojďme změnit téma. téma. Mám tady takový zajímavý článek, který ale váže k něčemu, co už jsme tady probírali, no já nevím, dva roky zpátky, možná dva a půl roku zpátky. Jsme si tady povídali a vyprávěli o tom, že co se týká očkování proti covidu, A dneska už to musíme jako rozšířit. Dneska už technologie mRNA není jenom o záležitost covidových jaksi genových terapií, ale dneska to oni spou do kde čeho. To znamená do klasických vakcín proti chřipce, do očkování proti tetanu, kam můžou tamto nacpou a takže jako, není to až tak úzce profilová záležitost, jako že teď se budeme bavit o očkovaných lidech na COVID. A tam to končí. Ne, ne, ne. Musíme se bavit o tom, že lidé, kteří podléhají těm různým očkovacím vlnám. A nebo nejsou schopni si zjednat sami v sobě pořádek v tom, že očkovat, očkování a vakcinace tak, jak ji známe z doby komunistické, bolševické, nebo jak to chcete kdo nazývat, jsem slyšel těch názvů hrozné množství, to nejsou ty vakcíny, o kterých se dneska bavíme, pozor, to bývaly vakcíny. To bývaly opravdové vakcíny, na tom principu oslabených oslabených nějakých burcovačů té nemoci, aby si tělo na základě toho, že dostalo oslabenou oslabenou chřipku v úvozovkách, tak aby si tělo vytvořilo obrané látky. Na to zapomeňte dneska do všeho, i do léků standardních, do prášků, donosních sprejů a buchví očeho mRNA, mRNA technologie. Takže nalézáme se ve světě, kde skutečný muž a skutečná žena myšleno lidé, kteří nemají geneticky upravovanou a modifikovanou DNA, aby spohledal. Je to normálně se asi by se tomu člověk zasmál, jo? že se budeme bavit o tom, jestli existují geneticky čistí lidé. Ehm, a, anebo jestli už tady máme prostě nějaké e, GMO e, homíky. A ono to také, já jsem tady onehda pouštěl Přednášku, nebo část přednášky jednoho původem Rusa, který dlouhá léta pracoval v Americe v nějakých možná i tajných projektech. A on tam vysvětloval, co budou způsobovat mRNA vakcíny a jak se budou chovat a co budou způsobovat ohledně reprodukčního ústrojí. A to, co tam říkal, nebylo vůbec nic potěšujícího. Muži v podstatě nebudou schopni splodit potomka, ženy budou mít velký problém otěhotně, tak když otěhotně budou mít velký problém donosit živé, zdravé dítě. Nepotratit v průběhu těhotenství. Čili to se vědělo, o tom se tady mluvilo, já jsem to tady dával do pořadu. Mám tady článek článek, T. Epoch Time. A tady se píše. Je sperma neočkovaných mužů novým bitcoinem? Toť otázka. V souvislosti s diskuzemi o vakcínách COVID-19 se stále objevuje otázka. Zda je sperma neočkovaných mužů žádanější a lepší než sperma mužů očkovaných. Sperma neočkovaných lidí je nový bitcoin. Tato zpráva, která se v létě 2021 rozšířila médií, dosud stále zaměstnává nejedno médium. Denník Epoch Time tuto otázku proskoumal. Je po spermatu mužů, kteří nebyli očkováni proti COVID-19, skutečně velká poptávka, Existují cenové rozdíly mezi očkovaným a neočkovaným spermatem nebo diferenciace v databázi? A jak spermobanky hodnotí kvalitu spermatu? Jaké jsou zkušenosti s možnými problémy při otěhotnění po početí s očkovanými spermiemi? O zodpovězení těchto otázek jsme požádali spermobanky v Erlangenu, a Berlíně a také TFP Spermbank German GmbH a Evropskou spermobanku se sídlem v Dánsku. Lékařský ředitel Erlang, Erlangenské spermobanky reagoval na dotaz Epoch Time rozhorčeně. Nevidíme, že by země byla placatá, ani že by se sperma neočkovaných mužů nějak lišilo od spermatu mužů očkovaných. Zdůraznil doktor Andreas Hamel. Mezi vzorky spermatu očkovaných a neočkovaných dárců nejsou empiricky vůbec žádné rozdíly a v erlangenské spermobance nejsou ani žádné cenové rozdíly. Evropská spermobanka potvrdila, že existuje poptávka po spermatu neočkovaných. Tato poptávka je však velmi nízká. Samotná databáze nerozlišuje mezi očkovanými a neočkovanými dárci. V se rovněž uvádí, nemáme žádné důkazy o tom, že by vakcína ovlivňovala kvalitu spermatu. Na další otázky společnosti neodpověděli. Další dvě spermobanky na dotaz ani nereagovaly. Hledání dárců prostřednictvím soukromých platform. Kromě obvyklých spermobank existují také různé online platformy, jako je spendesperma.com nebo semen spender. Komlčka eh, gesucht.de Zde je nepochybně poptávka i nabídka po soukromém dárcovství spermatu od neočkovaných mužů. Na rozdíl od Spermobank zde není povinné zdravotní vyšetření muže a jeho darovaného spermatu. Objasnění této skutečnosti je na smluvních partnerech. Již v lednu 2023 se přihlásil lesbický pár z Dudinského lesa který si chtěl zajistit potomka. V červnu 2023 zveřejnil své přání soukromého dárcovství spermatu, také heterosexuální pár, (coughs) po neúspěšných pokusech o těhotnění. Zvláště důležité je pro nás, aby dárce nebyl očkovaný, uvádí se v inzerátu. I z jiných zemí přichází zprávy, že o sperma neočkovaných mužů je velký zájem. Jonathan Rinaldi, známý sperminátor v USA, založil vlastní skupinu na Facebooku, aby zaplnil existující mezeru na trhu, jak informoval server Daily Mail. Skupina, která má asi 250 členů, již pomohla mnoha lidem úspěšně založit rodinu. Nevěřím vládě ani farmaceutickému průmyslu a nepotřebuji, aby mi někdo píchal něco, o čem ani nevím, co to je, cituje Daily Mail Rinaldiho. Podle společnosti Krios, jedné z největších amerických spermobank, bylo jen velmi málo zákazníků, kteří požadovali informace o neočkovaných dárcích. Úřady popírají nevýhody očkování proti covidu. Oficiální orgány ve skutečnosti popírají souvislost mezi neplodností a covidovými vakcínami. V rozsáhlých testech, provedených před schválením vakcín, nebyl prokázán výskyt neplodnosti žen ani mužů. Tvrzení, že vakcína proti koronaviru způsobuje neplodnost, je nepravdivé. Uvádí se na internetových stránkách infektionshuts.d Za nimi stojí Spolkové centrum pro zdraví vzdělávání BZGA, Institut Roberta Kocha, RKI a Spolkové ministerstvo zdravotnictví. V této souvislosti se orgány odvolávají na výsledky studie z USA, která byla provedena v Miami na přelomu prosince 2020 a ledna 2021. Vědci dospěli k závěru, že vakcíny proti covidu na bázi MRNA nemají žádný vliv na plodnost mužů. Tak jako pokud už jsou takhle neplodný, tak jo. V rámci výzkumu však byly analyzovány pouze vzorky spermatu 45 zdravých mužů ve věku 18 až 50 let. Vzorky spermatu zahrnovaly jeden vzorek před očkováním a 70 dní po druhém očkování. Sami výzkumníci uvedli, že výsledky studie nelze zobecňovat. Jednak kvůli malému počtu účastníků, zejména mladých zdravých mužů, jednak kvůli krátké době sledování a absenci kontrolní skupiny. Institut Paula Erlicha, který je zodpovědný za bezpečnost vakcín a který byl v minulosti opakovaně kritizován na otázku, mohou MRNA vakcíny proti COVID-19 ovlivnit plodnost, na svých internetových stránkách odpovídá takto. Z neklinických studií schválených MRNA vakcín proti COVID-19 nevyplývá, že by očkování mohlo vést ke zhoršení plodnosti žen nebo mužů. Odkaz na studie na zvířatech. Pej odkazuje na, čili to je ten institut Pavla Erlicha. Pej odkazuje na různé studie, podle kterých byly vakciny před použitím u lidí testovány na možnou toxicitu na potkanech. Tyto studie neprokázaly, že by vakciny narušovaly plodnost samic. Výzkumníci rovněž nezaznamenali žádné změny na ženských nebo mužských reprodukčních orgánech, vaječnících, nebo varlatech souvisejících s vakcínami. Pro pay je tedy zřejmé. Díky tomuto stavu údajů je v rámci registrace léčivého přípravku zaručena nejlepší možná bezpečnost pro vyloučení poškození reprodukčních orgánů a poškození reprodukce u lidí. Žádné studie, žádný důvod k obavám, v rámci klinických registračních studií covidových vakcín nebyla otázka možných účinků vakcín na reprodukční schopnost zkoumána. Takové studie nelze nalézt ve vědeckých publikacích ani tři roky po zahájení očkování. Nedostatek studií však znamená pouze to, že výzkum reprodukční schopnosti v souvislosti s očkováním vakcínou proti covidu není dostatečný a nikoli to, že není důvod obavám. Přední vědci nyní poskytli důkazy o tom, že se spike proteiny mohou po očkování vakcínou proti covidu šířit po celém těle, včetně reprodučních orgánů. Dnes již zesnulý renomovaný patolog profesor Arnie Burghardt je nalezl i ve varlacech zemřelých mužů a vyjádřil své znepokojení. Je však také známo, že kvalita spermatu se v důsledku infekce koronavirem snižuje. V červnu 2023 věci z Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii ve své studii prokázali, že nižší koncentrace spermií se může objevit po více než třech měsících a to i po mírném průběhu covidovém onemocnění a že bylo možné zjistit méně života schopných spermií. Domníváme se, že lékaři by si měli být vědomi škodlivých účinků viru SARS-CoV-2, na mužskou plodnost uvedla profesorka e, Roči Newes Colonše vědecká poradkyně Mezinárodní skupiny UR při vědeckém oddělení pro reprodukci v Madridu. Imunolog. Vliv očkování proti covidu na spermě nelze vyloučit. Deník Epoch Time se zeptal imunologa doktora K. Klapprota na nejnovější poznatky o kvalitě spermií, ať už od neočekávaných nebo očekávaných. Ev ať už od neočkovaných nebo očkovaných mužů, řekl. Jak ukázaly různé vědecké studie, infekce věrem SARS-CoV-2 může způsobit zánět v mužských reprodukčních orgánech a tím zhoršit kvalitu spermí. Na druhou stranu, by se mnohé vedlejší účinky očkování podobaly příznakům, které se objevují i po infekci koronavirem. Proto by byl možný vliv očkování na kvalitu spermí a mužskou plodnost docela dobře představitelný, řekl doktor Klap-Prot. A dále. Nicméně rozsah, v jakém vakcíny založené na genu covidu takové účinky způsobují, byl dosud jen málo proskoumán. Po očkování by mohlo dojít k zánětlivým reakcím, to jest zánětu v různých tkáních. Podle imunologa by proto bylo možné předpokládat, že spermatogeneze, to je tvorba spermatických buněk, by mohla být očkováním vakcínou proti covidu také ovlivněna. Od začátku očkovací kampaně bylo jakékoliv narušení plodnosti vyloučeno s odůvodněním, že proto neexistují žádné důkazy. Zároveň se však po takových indicích aktivně nepátrá. A očkovací status se při výskytu problému s plodností zpravidla nezaznamenává, kritizuje doktor Klaprot. To by však bylo nutné, pokud by se chtěl empiricky zjistit, zda existuje souvislost mezi neplodností a očkováním proti covidu. Celkově z toho lze usuzovat. Otázku, zda sperma neočkovaných lidí je skutečně nový bitcoin, Nelze zodpovědět obecně. Pokud to chcete vědět jistě, nechte si vzorek spermatu analyzovat v laboratoři. Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Time. Tak co se se z toho vlastně všichni vezmeme? Vezmeme si z toho to, že zase velká mlha, velké ambiciozní lži. Víte, když budeme... Když budeme předpokládat, že existuje riziko, nakonec celou tu záležitost skrze spike proteiny a všechny ty věci vysvětloval ten odborník, kterýho jsem vám tady pouštěl zhruba před dvěma lety na té přednášce, tak máme tady... Máme tady pochopitelně i určité odtajněné informace od Pfizeru. Víme, že Pfizer sám v těch studiích, jak si ukládal v studiích, chtěl zpětnou vazbu, která se vůbec neposkytovala. To znamená, že těhotné ženy neměly přicházet do styku s očkovanými lidmi. A tak dál, tak dál. Čili Bych to asi řekl, ono to bude kus od kusu jiné. Pokud se budeme bavit o skutečných lidech, tedy o lidech, kteří mají lidskou DNA, tak bych to neviděl jako riziko, ale spíš bych to viděl jako programový záměr poškodit plodnost. A pokud bychom se bavili o různých typech biorobotů a jiných bytostech, než které mají lidskou DNA, tu pravpůvodní, no tak tam pochopitelně to bude asi to zjištění různé, opravdu kus odkusu. Podle toho, jak bývá naprogramován ten, to, 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 to DNA toho těla, fyzického podle toho, jak, jak to ošetřili, jak to ošefovali. Čili víme, že pochopitelně některé záležitosti už jsou stavěné víceméně ve prospěch jiné skupiny obyvatelstva, než ta minorita lidí. Čili lidé pokud se o tom chceme takhle bavit. Lidé by se měli pochopitelně množit, nebo množit, jo, lidé by se měli množit přirozenou cestou, protože víme, proč se to tak děje, víme, kdo si to ošefovává při tom početí, víme, co se tam odehrává a to všechno ostatní bych řekl, že není až tak důležité. Takže pokud chce pár lidí, skutečných lidí, chce splodit potomka, tak asi si nebude k tomu brát nějakou asistovanou reprodukci, nepůjdou do žádného ústavu přidrží se rád které jsem tady minulý týden tu tady zaznělo nebo si načtou jiné rady jo, čili nebudou, nebudou do toho procesu uměle zasahovat a uměle vstupovat tak bych to asi řekl dáme si písničku a po písničce se pochopitelně zase pustíme do nějakých e, dalších dalších témat. No, co bys si zahráli? Na co máte? Na co máte chuť? Já, já mám chuť třeba tady na to.
1: Odpočiň se, se. Obrač list A vzdej se mi to všechno Na zemi U tvých nohou Sára Pamatuješ Sára Tehdy Vobylí jsme spolu kouřili cigareto, sál v tom pšeničném poli. Nesmělý, nesmělý, jsme spolu neměli, nic ne
0: Jsem dostal od jednoho z vás, tedy od vás posluchačů, tak mi Pavel tady z Moravy poslal naprosto páječnou knížku, musím říct. Představte si, pardon, já se jenom vysmrknu. On to tady říkal několikrát eh, o František Ferda, Páter Ferda. Je tak, jeho eh, <coughs> trochu životopis, ale také receptář Pátra Ferdy. On v podstatě pracoval asi s 20 bylinama. A já vám tady přečtu úryvek. Úryvek z té knihy. Prostě famózní. Jenom tady prolítnu. Otravy. Otrava banánem. Otrava pocit na zvracení. Otrava v těle z prádla. Otrava z vajec. Otrava cukrářského barviva. Otrava chlorem. Otrava koukolem. Otrava námelem. Otrava výfukovými plyny. Otrava výpary ředidel. Ovoce a zelenina. otřes mozku. Jo a tak dále. To byly otravy. Ale co je tady velmi zajímavé, vemu, co má tady odp. Pálení žáhy. Může být způsobeno nedostatečným prosliněním cukru, škrobů a tučných jídel v ústech, čili špatné konzumování. Což mívá původ buď v nedobré funkci slinných žláz nebo v rychlém hltání jídla. Pak můžete mít pocit, jako by se žaludek chtěl takovéto stravy zbavit. Lepší je řádně žvíkat, než chtít vše zachraňovat jedlou sodou. Překyselení, želuje zkažený. Tak, paliva. Ti, kdož pracují s uhlovodíkovými palivy, svíti plyn, propan, metan, benzín, nafta, ale také s fermeží a podobně, by občas měli čichat česnek. Měli by ho mít v kapse. Stačí ho promnout v ruce a občas si k němu čichnout. Aspoň jedenkrát týdně by měli jíst česnekovou polévku a jedenkrát za dva týdny se vykoupat v odvaru z česneku pět strošků zdravého česneku rozkrájet, povařit 15 minut ve dvou litrech vody a slít do koupele. Co <coughs> zajímavé, ne? Jak si zlepšíte paměť? Dvě lžíce jasanových větviček, jedna lžíce šípkových větviček, do tři e, čtvrtě litru vody, vařit 8 minut, scedit, pít, po jídle asi tři týdny, lze opakovat. Vhodné ve vyšším věku, ale i pro studenty. Pampeliška. Za a. 6 květů na půl litr vody vařit 7 minut nebo naložit do cukru. Pije se po jídle na zlepšení trávení a také na celkové posilnění. Za b. potraviny bychom měli zařadit rovněž pampelišku, nejen občas ve formě čaje, jelikož významně pomáhá trávení bílkovin. Chybět by neměla ani v našich polevkách vedle petrželové a celerové natě, a již čerstvé nebo sušené listy pampelišky. Podobně příznivě působí na činnost jater. Paratifus. Pít čaj, česnek, celerová nať, dezinfikuje bezinky, plody. Nebo postupovat jako u průjmu. Pít čaj z kostivalu. Pečivo a chléb by měly být dobře propečené, jinak v nich zůstávají zbytky kvasnic. Ty působí špatně na trávení a činnost seliných žláz, které pak omezeně produkují pepsin nutný k štěpení cukrů, škrobů a tuků. V nejednom případě se po nedostatečně propečeném pečivu může zhoršit činnost tlustého střeva. Nemastné topinky jsou proto často součástí diety nemocných. Peliněk. Užívat při konzumaci šunky, neboť ji dělají z masa od kostí. Někdy v ní bývají i červíci. Ti se opouzří a ve dvanácterníku tvoří boubele. Peliněk pít nalačno. Šunku moc nejíst. Není správně konzervována a uzena. Dát přednost domácímu uzenému. Udí se pomalu a ne v plynu. Vystaké artroza kolen, kocovina, překyslení žaludku a sarkom. Penicilín za A. V zásadě byl pan Páter Ferda proti užívání penicilínu. Když bylo jeho použití nezbytné, pak po penicilinové kůře doporučoval, aby si pacienti aspoň třikrát za sebou na játra dávali kostku tvarohu s rozkrájenou cibulí. Za B. Velice nabádal hlídat záruční lhůtu penicilinu a nikdy jej doma neskladovat pro stříčka příhodu. Starý penicilin podléhá zkáze a jestliže jste jej přesto použili, pak je nutno ještě navíc užívat čaj z mladé dubové kůry. Nijak si neublížíte, když obě metody skombinujete. To jest jak cibuli s tvarohem na játra, tak čaj z dubové kůry. Zase při normálních procesech v lidském organismu se bylkovina okysličováním mění v řadu ksantenových kyselin, dalším okysličováním v kyselinu močovou a pak na močovinu. Když se do těla dostane antibiotikum, ať již ve formě léku, nebo nepřímo ve formě plísně skrmivá, pak začne na bílkovinu působit. Brzdí její okysličovací proces a vrací ji zpátky přes aminokyseliny k dusíku. Tak například vznikají úbytě, vysychání míchy. Těmi často trpěly děti, které pili mléko krav krmených plesnivými otrubavy nebo plesnivým obilím. Vys také vápník. Zade penicilin může za tři dny pacientovi zlikvidovat velké množství červených krvinek. Pepř. Za A v minulosti se často používal k mazání bolestivých míst nebo stuhlých částí těla. Toto léčení v fózovkách je třeba rozhodně odsoudit. Používal se však nejen zvenčí, ale i vnitřně, například při černém kašli a podobně, což je jistě škodlivější. Někdy se dokonce doporučuje k vnitřnímu použití jako prostředek vhodný proti rakovině. Zabé mazání za petrolejem mohlo vést k vysychání míchy. Tento nedostatek se mohl také zdědit. Páter Ferda uváděl případ chlapce. U něho již ve dvou letech zjistil vysychání míchy. Šlo o důsledek faktu, že se jeho prarodiče mazali petrolejem. Dítě přestalo chodit. Tento dědičný prohřešek Jestliže se na něj přišlo včas, bylo možné napravit. Kdyby se zjistil v pozdějším věku a navíc se neznala příčina, těžko by se dítěti pomohlo. Mnohem tragičtější jsou případy, kdy se petroleje používalo jako kloptadla, což mohlo způsobit nedorostlé patro u některého z potomků v příští generaci. Tam již bylo těžko cokoliv napravovat a pan Páter nikdy nikomu, zázraky nesliboval. Petržel. Má nejen potřebné vitamíny a minerály, ale také protiplísňové účinky. Plísně se do organismu dostávají zeleninou a ovocem, aniž bychom je na produktech zaznamenali, nebo ve spojení se starším octem. Nakládaná zelenina, houby, okurky. Ten poplulce od výrobního data způsobuje záněty ledvin, a močových cest. Stává se dost často, že se s těmito plísněmi setkáváme. Proto je důležité mít dostatek čerstvé i je nasušené na tě pro zimní období. Kořen petržele má rovnocenou léčivou hodnotu. Totež platí pro kadeřavou petržel. Pivo za Nepít, jestliže jsou na dně šlemy, když obrátíme lahev dnem vzhůru, a vůbec pivo omezit. Lze pít pouze plzeňské, i to jen skleničku před jídlem. Zabe alkohol v pivu se vlivem plísní, rozkládá na aceton a metanol. Takto vzniklý aceton negativně působí na ledviny. Metanol poškozuje malý mozek a oční nervy. Způsobuje zapomnětlivost. Proto není vhodné si pivo dávat ani na noc, jako sedativům a uspávací prostředek. Zat ani populární tzv. proplachování ledvin pivem pro zdraví z uvedených důvodů nelze schvalovat. Za E navíc se tato pivní plíseň usazuje ve, skleň, ve slezině a má vodomilný charakter. To znamená, že přitahuje vodu. <kly> Když se podíváme na klasické pivařské břicho, chce se, se nám pan Páterovi dát zapravdu. Napleť i poholení. Pět lžic, kakošky, pastuší, tobolky do 3 čtvrtě litru vody. Vařit 8 minut, slít, nechat vychladnout a přidat 2 dcl lihu nebo slivovice. Může se také použít na hojení popálenin a některé exémy. Plesnivé obilí Je velice nebezpečné krmivo pro dobytek. Často bývá hlavní příčinou herpesu u dobytka. Když se toto plíseň v těle krávě rozmnoží, masem projde až do kůže. Tento příklad nás upozorňuje na jednu z nebezpečných vlastností plísní na jejich prorůstání. Píseň nestačí se škrabat. Když na jaře rozloupneme jabkám, které jsou špatně uskladněna, cítíme plíseň v celém obsahu. Plíce zahleněné, použití cibule s karamelem. Plíce zduřené při zapocení a ofouknutí, jako při rýmě. Dobré jsou obklady z jeřabinových a bezinkových větviček. Hrst do 3 litrů vody, vařit 10 minut, přikládat teplé 40 4x20 minut. Plicní lék. Chudobky, 15 květů vařit, 7 minut, v půl litru vody osladit karamelem, obsahují železo a vápník. Plísně za A. Proti plísním užívat obklady z česneku, kmínu a bezu. Za B. Mást, kmín, 3 lžičky... <kly> 3 lžičky kmínu, přeslička, jedna lžička. Dubová kůra jedna lžička, 10 sádla, vařit 8 minut. Zase, kmín zabíjí plísně, upevňuje chrupavku. Čaj je neutrální, není projímavý. Zade, horské slunce ničí plísně, v zimě prozářit pokoj peřiny. Zaé sklep proti plísním vybírit 5 litrová Pět litrů vápna, jeden litr odsta. Za F. Hořec proti plísním. Do jedné třetiny litru alkoholu dát dvě malé lžičky. pít proti plísňové chřipce na podzim po orání polí proti kořené chřipce. Za G. Celer a vřes. Na podzim proti plísním. Za H. Pampeliška na plíseň neutralizuje krev. Za i. Plíseň nohou. Tři lžičky octa, hrst pelínku, spařit, 15 minut nechat stát, dát do 3 litrů vody, pak v tom koupat nohy. Plíseň po jabku. Tři citrony nechat v octové vodě, pak omít Nakrájet i s kůrou na kolečka, dát do litru vařící vody, vařit 7 minut. Vypít půl litr a za půl hodiny další půl litr. Za se ničí pečením, ne vařením. Za L. Proti plísním z rybího masa, které vyvolávají jistý druh zápalu plic, i proti chřipkovému jevu vyvolanému toxiny plísní z mléka usazenými v nosohltanu je vhodné rozetřít dva až tři stroužky česneku a smíchat s tvarohem, poté položit na horní hroty plic, opakovat tři dny a navíc čichat k rozhemnutému česneku. Zájem? Jestliže byly pod vlivem plísňových toxinů, z mléka také zasaženy mozkové blány. Doporučuje se česnek s tvarohem přikládat rovněž na čelo. Za N. Proti plísním a jejich toxinům z čokoládových výrobků se doporučuje do půl litru vody dát 10 hřebíčků, 3 bobkové listy, ližící kokosové moučky, nechat minutu povařit a hned scedit tento odvar pít během dne. Za O. Plísní nejsou ušetřeny ani stromy, zejména staré. Za P. se do země mohou dostat v době postříků rostlin. Nevždy tak jednoduché se jich zbavit. Některou lze paralizovat <coughs> zaléváním vodou, do které přidáme ocet. Na jinou stačí ližice soli do konve. A sice na plíseň vodomylnou, kterou poznáme podle toho, že mrkev praská, stačí třikrát záhon pokropit a můžeme tuto plíseň zlikvidovat. Plíseň je hrobař života. Varujme se před ní. Plot pohyby. Za panem páterem mnohokrát je přišly nešťastné maminky, že už tenství trvá téměř 6 měsíců a budoucí potomek nekope. Zkrátka plod se nehýbe. Na to jim většinou odpověděl. Buďte ráda, proč by měl kopat. Vždyť má u vás veškeré pohodlí a lepšího si nic nemůžou. Eh, to jsem se Buďte, eh, Veškeré pohodlí a lepšího si nic nemůže přát. Podle pátera Ferdy k pohybům plodu docházelo zejména tehdy, když matka snědla něco, co pro plod nebylo vhodné. Tento svými pohyby dával najevo. Jinou příčinou, která pohyb plodu mohla vyvolat, mohla být otrava, barvami z textilu, nošení prádla z umělých hmot nebo těsných oděvů. Zejména když maminka chtěla mít pořád hezkou postavu, a nepřála si, aby na ní postupující těhotenství bylo příliš vidět. Pneumonie To je Vy z TBC v rodině, teď píše počaté dítě. Na budoucího potomka má obrovský vliv myšlení, jednání a styl rodičů. Tyto vlivy pan Páter mnohokrát jasnovidně potvrdil. S tímto vlivem dokonce počítal nejen u rodičů, ale rozšiřoval jej i na prarodiče. Třeba na dědečka žijícího ve společné rodině. Ten si rovněž mohl přát, aby měl budoucí potomek určité vlastnosti. Za nejsilnější vliv na budoucí dítě považoval fluidální vliv otce. Podle něho otcův vliv a jeho přání na formování budoucího potomka byly působivější než přání matky. Bez problému pan Páter určoval pohlaví budoucího tvorečka. Avšak nesmělo mu to zkomplikovat nezlomné přání otce, aby se narodil buď chlapec nebo děvče. Tehdy se mýlil. Otcovo přání určovalo předpověď, i když otec nebyl přítomen. Polipy v nose. Dávat tampon do nosu namočený v odvaru. Hrst dobové kůry, čtyři stroužky česneku, přeslička, do třech litrů vody to 10 minut vařit a teplé namáčet 6x12 minut v jednom tahu za sebou a přikládat pomeranče omezit u dospělých i u dětí leukocity nahoru v případě po požívání udělat pomerančovou tinkturu z pomerančové kůry pomeranče ponoříme na půl hodiny do roztoku soli a octa po jedné lžíci na litr vody a umíjeme kartáčkem Připrava který 6 lžiček kůry do půl litru slivovice, 6 dní nechat stát, po lžičkách třikrát denně před jídlem užívat. Popáleniny. Na půl litru olivového oleje dáme hrst květů, třezalky, po třech dnech přidat znovu hrst. Nechat asi 14 dní luhovat, sedit, užít k potírání. Luhovat lze až 2 měsíce. Po ošetření mrtvoli je dobré se vykoupat v odvaru řebříčku nebo aspoň ve vodě. Fluidům z mrtvoli totiž také škodí zdraví. Potraviny. Za a nejlepší lékárnou pro člověka je dobrá kuchyně. Jaká je to kuchyně? Tak, která dodržuje dietní zásady životosprávu pátra Ferdy. Za B. Ideální je konzumace co nejčerstvějších potravin jak se říká přímo z ruky, která je sklidila do úst. Každým dnem potravina stárne a ztrácí na svém biologickém a energetickém účinku. Zace nejvýhodnější je, když se zelenina na večer sklidí a ráno je na trhu, nebo se dokonce sklízí brzo ráno, aby se ještě ten týden dostala na trh. Jestliže potraviny nedostatečně rozkoušeme a nedostatečně prosliníme, pak zatěžujeme a draždíme slinivku. Za aj nejvhodnější potravu a nápoje člověku poskytuje kraj, v němž se narodil a žije. Proto se například těžko léčí choroby získané z dovezeného ovoce. Schází protiváha, která je zcela přirozená v zemi, odkud přišlo. Za F potravu nepřijímáme jen proto, abychom se co nejrychleji nasytili. Je také jednou z důležitých podmínek, Uchování dobrého zdraví. Proto jídlo vyžaduje patřičný rituál a nezbytný čas. Dělo by pro nás být rovněž estetickým a psychickým zážitkem. Je třeba, abychom jedli s chutí a radostí, ale nepřijídali se. Poškození zdraví dětičné. Páter Ferda tvrdil, že můžeme i negeneticky zdědit nemoc po svých předcích. Například potíže pacienta se sluchem označil jednou jako kanonýrskou hluchotu. Potíže pacient zdědil po dědečkovi, který byl u kanonýrů za první světové války, to jest ještě předtím, než se pacientova maminka narodila. Prádlo osobní nové. Nové prádlo vymáchat v sodě a v mídle, růžové a žluté práno v přesličce, tmavé v odvaru dubové kůry. Prenatální vlivy Budoucího potomka neovlivňují rodiče jen svými přáními a svým psychickým stavem, ale také tím, co budoucí maminka na sobě nosí, co jí a v jakém životním prostředí žije. Proto dbejte, abyste ještě před ne, ještě nenarozenému děťátku dopřávali vše nejlepší, co je ve vaší moci. Prevence proti zápalu plic. Především při opakovaných zápalech plic 20 dekám sirové cibule nakrájet na drobno, dusit 10 minut, přiložit na 2 hodiny na hroty plic. Profilaxe před nákazou kousat špetku pelinku a větrové cukroví. Propolis. Dobrá ústní vodička proti zánětlivá, zbytečně se však používá na všechno možné. Prostata. Za A, léčba potíží například, když tvrdne a hrozí operace. 20 cibule nakrájet, 3 lžíce anýzu, podlijeme dvěma lžícemi vody, podusíme 10 minut. Přiložit teplé do rozkroku pět nocí za sebou na dobu 2 hodin. Dát do gázy na to vatu a přesto staré kalhotky s gumičkami. Anýz rozpouští vápník, cibule uvolňuje záněty. Lze užít i při tvrdnutí dělohy. Za B. Prevence. Nepřehánějte konzumaci mléčných výrobků. Mléko může negativně působit na prostatu a vaječníky tím, že ovlivňuje hormonální proces a metabolismus minerálů. Nesmíte dávat jednostranně přednost mléčným výrobkům, protože by to mohlo vést k nežádoucí kumulaci kasejnu u žen v děloze a u mužů v prostatě. To může způsobit zhoršení funkce těchto orgánů. Zhoršenou funkci těchto orgánů může člověk také zdědit po svých předcích. Průdušky 4 lžíce puškvorce nastrovaného kořene 8 minut vařit obklady na krk a sliné žlázy. Na pravou plíci křížem přes prsa a záda na 30 minut a pětkrát opakovat pít čaj z puškvorce. 3 lžičky do 1,5 litru vody a 5 minut vařit. Pije se 5 dní po jídle. Prvými. Děti jedna lžička listí kostivalu, dospělí 1 až 2 lžíce na půl litru vody, 7 minut vařit, vypít po sezení. Za jednu hodinu lze opakovat, znovu vařit a pít. Když je průjem úporný, pak je nutné vyvařit jednu listí kostivalu a jednu kořené kořene kostivalu, připravit jako obvykle, držet dietu. Průjem zvajec. litru vody, jednu listí kostivalu a jednu lžící dubové kůry, vařit 7 minut, sedět a vypít. Předávkování bylinnými čaji. I dobré přírodní léky, jestliže se předávkují, mohou mít negativní vliv. Zde pak nastupuje zákon alergie. Stanovit přesnou mez dávkování lze jasnovědnou diagnostikou. Překyslení žaludku za A. Překyslením žaludku se zhoršuje jeho funkce. žlázy nedostatečně vylučují potřebný trávicí šťávy, pak se bílkoviny dlouho zpracovávají a v žaludku nastává kvasný proces. Překyslení žaludku je dvojí za A ovocné, například po přílišné konzumaci ovoce po jahodách, v takovém případě je dobrý citron, Zace, nebo ze sladkostí cukr je kyselinotvorný na to jsou dobré hořčiny například peliněk, řebříček a podobně jedině pražený cukr, karamel je zásadotvorný přeslička obsahuje kyselinu křemičitou užívá se vnitřně i zvenčí sbírat jen přesličku polní ne jiné druhy působí rovněž jako protijet na mnoho druhů toxinů kovové sloučeniny, rtuť, arzen a tak dál. Ty jsou obsaženy i v mase jatečného dobytka, kam se dostávají při krmení obilím, které je zpracováno mořením, krmnou směsí, rtuť nanem a podobně. Jde také o kuřata, kachny, kapry, pstruhy. Přesličká z organismu vyplavuje také hliník. Prádlo osobní nové hliníkové nádobí, žloutenka infekční, teplota zvýšená, oděvy barevné. Příušnice Příkládat tvaroch se třemi rozetřenými stroušky česneku. Psoriáza Tej, to je vys to zpráva kompletně načibná kůra psychické napětí jestliže nás čeká důležité jednání které je spojeno s psychickým napětím stačí několik kozlíkových kapek které nás sklidní a budeme jednat bez strachu a stresu punčochinové stejně jako punčocháče s uměných vlákem před prvním použitím ponořit do koupele z dubové kůry a feniklu pudinky Nepoužívat obyčejné pudinky pro děti. Na přípravu pudinku používat majzenu, kukuřičný škrob. Dětem sladit jen karamelem. Purinové sloučeniny mají na lidský organismus negativní účinek. Nacházejí se i v některých čajích, například v gruzínském čaji. Purinové sloučeniny působí jako revmaticky, revmaticky na srdce a hlavně na stehna. Dochází tak ke specifickým revmatickým procesům vyvolávajícím únavu. A odkud je příslušná droga, odtud také musí být účinný protějšek, paralizující její negativní vlivy. V tomto případě tuto roli sehrávají vavřínové nebo bobkové listy. Ty se mají podle množství vařeného čaje do něj přidávat. Puškvorec Puškvorec, který roste ve vodě, rády olizují ryby. Pan Páter zastával názor, že působí proti rybím plísním. Pak by se měl na základě tohoto předpokladu puškurec vysazovat ve všech rybnících. Pilová reakce Z jara sletá ze stromu pil, hlavně z jívy, kočičky. Z toho vznikají tzv. pilové reakce. Dráždění ke kašli, rýmě a slzení očí. Doporučuje se inhalovat česnek, čtyři stroušky na politr vody. Vys inhalace česnekem. Pak už to je soký úsek, jako rakovina a podobně. Pater Ferda, jeden z nejslavnějších léčitelů v Československu, a posledně tedy v Čechách, ikona, která. Mnoha lidem zachránila život, mnoha lidem, jak si pomohla v těžkých, v těžkých situacích, tak jenom tak jsem se začet do té knihy a velice, velice zajímavé věci, takže to byl léčitel František František Ferda je to Je to od autora, tady to asi není, kdo to napsal, kdo to zpracoval, tady jsou teda věci, věštění z kávy, no nic. Tak, jinak tu knížku o Páteru Ferdovi napsal Zdeněk Rejdák. Vyšlo to v Eminentu, ale tady jsem toho autora neobjevil. Je to asi ponecháno jako osobní záležitost Pátera Ferdy. No, tak. Byl to lidový lečitel, vlastně bylinář. Jeden z těch lidí, kteří opravdu lidem dokázali nějakým způsobem pomoci. Nejenom povědí, ale e, skutečným, skutečnou nějakou takovouhle pomoci. Tak pojďme si zahrát písničku, ať se můžeme pustit do dalších témat. Hm, hm, hm. e,
2: tak jdu dáme. Dobrý večer Krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno. Vaše jméno slyším. Láska. Hrozena? Teď. Hrozena kde? Tady. Ne. Ne.
1: A kdy tady? Co mě
2: Tvoje láska. Láska. Lásko. Co mi chceš? Jsi tady ještě. To dobře. V noci je krásná, nebe svítí. Tady zná pada padá láska. V noci láska, říci si smíti svoje jmé.
1: Tehnik rásky. Ještě
2: zkrásný. Hlad sém.
0: Dobrá písnička. No a tak je nějaký ten vtípek. Mám tady takové dva, velmi zajímavé. Zelenský obtelefonoval všechny světové lídry, aby mu poslali rakety. Všichni odmítli. Jen Vladimír Vladimirovič jeho prozby vyslyšel. <laughs> to byla logická. A pak tady mám fotečku. Vladimír Putin telefonuje a říká Přejď do OSN a náš Lipánek. Nemůžu, došly mi plenky. <laughs> My Čechoslováci jsme opravdu geniální v tom, jak jsme schopni velice rychle reagovat na, eh, řeknu takovéto věci. Eh, pojďme, já vám něco pustím. Mám tady... Jasně, počkej chlape. Vydrž. Já vám to tady musím dát trošku potichu a budu vám číst titulky. Je to <coughs> zkaz pro neočkované zprávy. Host Brad Wilder na nějaké americké televizi. <coughs> a začíná to. Toto je zpráva pro vás neočkované. I kdybych byl opilen plnou vakcinací, stejně bych obdivoval neočkované za to, že odolali největšímu tlaku, který jsem kdy zažil od partnerů, rodičů, dětí, přátel, kolegů a dokonce lékařů.
1: Lidé, kteří si byli schopni udržet
0: takovou osobnost, odvahu a kritické myšlení, jsou nepochybně tou nejlepší součástí lidstva. Jsou všude, ve všech věkových kategoriích, úrovních, vzdělání, stavech a názorových proudech.
2: Jsou zvláštním druhem. Jsou vojáky,
0: které chce mít mezi svými každá armáda světla. Jsou rodiči, které chceme mít každé dítě a dětmi, o kterých sní každý rodič. Jsou to bytosti, čnící nad průměrem svých společností. Jsou podstatou lidí, kteří vybudovali všechny kultury a dobili obzory.
1: Jsou tam vedle vás, vypadají obyčejně, ale jsou to
0: superhrdinové.
1: Dokázali to, co
0: ostatní nedokázali. Byli stromem, který odolal uragánu, urážek, diskriminace a sociálního vyloučení. A udělali to proto, že si mysleli, že jsou osamocení
1: a věřili, že jsou těmi
0: jedinými zbylými. Nikdy v životě nezažili nic krutějšího, než když jim byl odepřen přístup k rodinným stolům, o Vánocích, přišli o práci, nechali svou kariéru jít ke dnu, došli jim peníze, ale bylo jim to jedno, zažili nezměrnou diskriminaci, zavržení, zradu a ponížení, ale přesto pokračovali dál. Nikdy předtím v historii lidstva zde nebyl takový kastovní systém. Nyní všichni víme, kdo jsou těmi nejlepšími na planetě Zemi. Muži, ženy, mladí, staří, bohatí, chudí všech ras a náboženství. Neočkovaní, vyvolení z neviditelné skupiny, ti jediní, kteří dokázali odolat, když se vše ostatní hroutilo. Jste to vy? Obstáli jste v nepředstavitelné zkoušce, ve které by neobstáli mnozí z nejtvrdších mariňáků, členů komand, zelených baretů, astronautů, a dokonce geniu. Jste vyrobeni ze stejného materiálu jako ty nejskvělejší lidé v historii. Hrdinové narození mezi obyčejnými lidmi, kteří září ve tmě. Pamatujte že vy jste tím hlasem. Uá, to, bylo teda, to byl nářez. Já jsem vám to chtěl pustit proto, že tenhle ten člověk to vystihl. On vystihl vlastně ten potenciál toho pnutí k Kdy se ta společnost rozdělila na ty, kteří chápali naléhavost odolat ustát tu situaci. A stali se. Byla to zkouška na základě které se staly a potvrdili, že, že jsou hodni toho být skutečnými lidmi. Na rozdíl od těch, kteří prodali svoji genetiku za mrzké svolení a povolení letět, jet na dovolenou. A nejstrašnější na tom všem bylo, že vám většina těch lidí, kteří se nechali obodat proto, aby mohli letět na dovolenou, tak vám řekne, nikdo to od nás nevyžadoval nikde. Jenom o tom mluvili v televizi, že nás nikam nepustějí. Ale skutečnost byla jiná. To, co uchránili z vás, to, co jsme uchránili, my je neočkovaní pro příští generace, je nevykup, nevykoupitelné a je k nezaplacení, neexistuje na to žádná kupní síla, která by to dokázala koupit. Takže, jak on tady říká, jo, opravdu Máme být na co hrdí. My to bereme tak, jako že jsme pouze, no já nevím, někdo to dokonce bere, jako že jsme, nějak, že jsme smíření s tím, s tou nálepkou těch lůzů. Jo? Jako že jsme teda v té minoritě, jsme o nálepkovaní, že teda nejsme očkovaní. A my jsme se s tím nějak vyrovnali. Ale takhle to není. To je pouze jako zmírnění nějakého mínusu. Ale tady se hovoří o tom obrovském hrdinství a o tom obrovském plusu. Ve srovnání jakoby s těma dvouma skupinama lidí, respektive bytostí, které se nechali očkovat a které se nenechali očkovat, někdo to měl jednodušší, protože na něj tolik netlačili, někdo to měl složitější, protože ho třeba vyčlenila i jeho vlastní rodina. V tu dobu, dneska už třeba ne, ale tenkrát. Zažili zažili příkoří, řada lidí zažila příkoří, ať už v zaměstnání, ať už v rodině, teď si vemte, že třeba dokonce ta rodina se štípla tak, že v podstatě jeden očkovaný, druhý neočkovaný. A teď pochopitelně to musí vyrobit nějakou třecí. Protože na druhou stranu být s očkovaným člověkem pod jednou střechou. To není jednoduchá věc, řekl bych. To rozhodně není jednoduchá věc. Takže uh, ano, kdo se nenechal ohočkovat, patří eh, k hrdinům patří k hrdinům mezi mezi lidskými bytostmi. Tak, eh, potom eh, potom mám tady, mám tady se hodně dotazů. Ptáte se asi pod eh, řeknu tlakem nějakých uh, uh, pořadů, který tady v podstatě dáváme, tak tady mám zase příběh sestřičky, která po vakcinaci skončila v invalidním důchodu a tak dále. Takových příběhů je obrovské množství. Já jsem vysvětloval mému tátovi teďko, proč Eliška není očkovaná. vysvětloval jsem mu, že kdyby, kdyby existovaly vakcíny jako za soudruhů, tak asi bych s tím neměl nějaký velký problém, protože ani mě to, to očkování nespůsobilo nějaký velký potíže. Jenomže, když jsem mu říkal, že v těch vakcínách jsou prostě živé e, rakovinové buňky, tak vypoulel oči. Já říkal, to snad není možné. říkal, no, no je to. Čili to je, právě, to je právě ta velká změna, kterou si mnoho lidí neuvědomuje, že se tady nebavíme o nějakých vakcínách, které známe z těch dob minulých. My se jí bavíme o úplně něčem jiném. To je důležité. Takže jenom ten příběh sestřičky. Eliška šťastná byla co by zdravotní sestra ze zubní ordinace před třemi lety jednou z prvních, kdo se nechal očkovat proti tehdy se šířícímu viru. Obě dávky absolvovala spolu s kolegy a kolegyněmi z ordinace. Brali to jako nutnost, a svého druhu povinnost vzhledem k atmosféře, která tehdy panovala ve společnosti. Po nekonečném kolečku po různých lékařských zařízeních se Eliška v loni rozvěděla nepříznivou diagnozu. FND funkční neurologická porucha, porucha hybnosti. Lékaři uvádí jasnou souvislost mezi očkováním a touto diagnozou, která je však relativně nová a neexistuje žádná známá efektivní léčba. To je všechno. Je tady s ní rozhovor. Je zbytečný. Takových příběhů je prostě celá řada. Ale všimně si, je to tady z jakého portálu, já vám to řeknu. Jo, AC24, už to vidím. Je to z portálu AC24, no, je, že to tenkrát bylo Ne. My lidské bytosti máme takzvanou právo volby. A to ale prezentuje nebo to vyžaduje také mít správný úsudek a umět vzít odpovědnost za svá rozhodnutí. Jsou tam karmické zátěže a spousta dalších věcí. Nic není zadarmo. Každé rozhodnutí, které učiníme, nás může posunout anebo vrátit na té evoluční cestě. Takže to, že byla tenkrát taková doba, ano, byla. Zatím nebyly stíhani lidé, kteří lhali, protože jejich vystupování v televizi nebylo ničím podložené. Byli to umělci, byli to politici, byli to rádoběňací experti, kteří tvrdili věci, které neměly možnost být ověřeny a byly to pouhé spekulace. Lhali lidem, že ta vakcína má nějaké účinky, které nikdo nikdy neprokázal. Oni je tedy nemohli mít nikde, nikdy na papíře. Žádné ministerstvo zdravotnictví nevydalo dokumentaci k tomu, že by to umělo. Říkalo se to, ale na papíře to nikdo nedal, protože nebylo na základě čeho to dát. Ti lidé, kteří lhali a dostali za to zaplaceno, ať už to byli umělci, nebo ministři, politici, rádoby experti, většina z nich byla v tom vakcinačním procesu finančně zainteresovaná, tak Je potřeba, aby byli šetřeni, zkoumáni. Dopustili se čeho? Šíření poplašné zprávy? Lubomír Volný byl odsouzen za to, že šířil poplašnou zprávu o tom, že dojde k nějaké záležitosti okolo ivermectínu. Za to byl odsouzen. A za co budou odsouzený? No, proč by neměli být odsouzený tyto, kteří lhali o nějakých mrazácích. To jsou všechno, to jsou zločinci. Oni úmyslně lhali. Protože to bylo tendenční, chtělo se to od nich, dostali za to zaplacíno, dostali za to kariéru, nějakou, nějakou trafiku. No, pojďme tedy zpátky k těm dotazům, o kterých jsem tady mluvil. Týká se to odkyselovacího programu. Odkyselovací program, jsou tam takové dotazy, jako že proč celý nějaký složitý a drahý program, protože já se netajím tím, že to prostě stojí nějaké peníze a ty peníze nejsou zrovna malý, To znamená, není to o tom, že si někdo připlatí v lékárně za nějaký rádoby probiotický prostředek. Stojí to mnohem víc. A proč teda nestačí si změnit stravu, proč nestačí si dát jedlou sodu. Takový ty věci, jak kdyby co jsou zažité mezi lidmi jako nástroje k nějakému řešení zakyselení. Takhle bych to asi popsal. Já to se pokusím nějak tak vysvětlit velmi jednoduše. Ten celý projekt těch odkyselovacích programů, to není z mojí hlavy. Ten vznikl v institutu odkyselení a redukce váhy celostních lékařů, doktora od toho ráka a jeho tatínka. Oni založili institut, který má tento program. Vypracovali jako by, strategii toho, jak tu věc řešit, čili jakýsi postup, té diagnózy a potom nebo to diagnostikování a potom, jak se stavit a čím řešit tu situaci, která teda je výsledkem té diagnostiky. A to je projekt, který běží už řádku let. Běží asi ve 30 zemích světa. A do toho projektu si dovolím říct, že už dneska je zapojeno přes 320 tisíc lidí. Čili takovýmto odkyselovacím programem prošlo cca 320 tisíc lidí s nějakýma má, takže je na čem stavět, má to řeknu nějaký jednak lékařský a jednak praktický rácio, to znamená, že stojí to na klinických nějakých výsledcích, které to přineslo, když ten program pilovali. Stojí to celé na na tom, jak už jsou zvyklí celostní lékaři pracovat. A sice věc stojí na tom a padá s tím, že nelze řešit jednu z mnoha věcí a očekávat nějaký výsledek. To znamená, že vychází z toho základního principu protože řada lidí pořád řeší nějakou prevenci proti těžkým chorobám a řeší prevenci proti únavě, proti nemocnosti a tak dál. A všechno je spojeno s jednou jedinou věcí. Na, na, tu, v podstatě, na, na tu se soustředil ve svých studiích a ve své vědecké činnosti a práci pan doktor Otto Warburg, Který v roce 1934 za to dostal Nobelovu cenu. On zjistil a prokázal, že rakovina vzniknout, nemůže vzniknout v v těle, které není zakyselé. To znamená, které má nějaké dobré PH, čili je to prostředí, které je. Které je zásadité a není tedy kyselé. Tak to správné PH se bude pohybovat trošku u každého jinak. Někdo bude mít svoje zdravé PH na 6,8, někdo bude mít na 7.4. Každá ta fabrika chemická, kterou každý jsme, tak funguje trošku jinak. No a to je zásadní předpoklad, protože pokud tedy nechci zemřít na rakovinu, musím se chovat preventivně a nesmím dopustit, aby prostředí, ve kterém ta rakovina, a čím kyselější, tím lepší prostředí pro její vznik, takže v podstatě zamezím změnou prostředí, a udržením té změny zamezím možnosti vzniku rakoviny. Ale ono to není jenom o rakovině. On je to pochopitelně o mnoha dalších takzvaných civilizačních chorobách. Překyslený organismus pochopitelně vykazuje e, jednu důležitou věc, a to je velice snížený potenciál obrany schopnosti. Takže e, o to Barburuk nemluvil jenom o rakovině, o to Barburuk v podstatě e, dokladoval, že Dřív nebo Později. drtivá většina lidí umírá na to, že je zakyselená. Buď to bude to ukončení toho života na scéně vlivem rakoviny nebo selháním některých orgánů a k tomu dojde předčasně proto, že nesprávným způsobem nezareagoval a nareagoval imunitní systém. Neměl na to sílu, neměl na to dostatek pracovních sil, když bych to takhle pojmenoval. Takže umíráme zbytečně a umíráme nezdraví, protože si neumíme s tou kyselostí poradit. Jenomže ta kyselost v našem těle vzniká z mnohých důvodů. Má takové, řeknu, asi nejsilnější indicie, z čeho to je, tak tou nejsilnější indicí není konzumování potravin, které jsou kyselotvorné, nebo nedostatek konzumace potravin, které jsou zásadotvorné. Tohle to není ten prvotní problém. Ten primární problém spočívá v chemizované potravě. (kly) Čím jíte víc chemickou stravu, tím víc si zakyselujete organismus Tím víc jste náchylný k tomu, abyste měli ve střevě zánět. Když máte zanícené střevo, máte otevřenou cestu do krevního řečiště pro řadu mikrobu, plísní a hlavně chemie, která by se tam za jiných okolností nedostala. Například ten zmíněný, ta makro, makro, Ježi, Pater o tom tam mluvil eh, makromolekula v, mlí, v mléce šlechtěných krav, tak eh, ta je eh, za normálních okolností by nám neprošla do krevního řečiště a nemohla by se nám jde usadit. Kdyby jsme neměli poleptané nebo zánětama poničenou, poničenou stěnu eh, střeva, kde vlastně prokrvená stěna střevní potom nabírá z té stravy, z toho materiálu, tu chemii, kterou nedokáže oddělit od vlastně vstupu do krevního řečiště. Další problém je, že tedy záněty jako takové, se víc a rády množí a snadno se množí v zakysleném organismu. Pokud máte organismus se správným pH, tedy spíš máte, máte zásaditost, tak nemáte ve svém těle záněty. Případy, kdy maminka má rakovinu, a porodí zdravé dítě, které nemá ani rakovinu, nebo maminka má mraky vleklých zánětů, chronických zánětů, maminky s otevřenými řady různého typu. Porodí dítě, které je absolutně zdravé. A to jenom proto, že když se to miminko narodí, tak plodová voda, či prostředí, ve kterém se to miminko nalézá, a to mimino má pH 9,2. To, to pH 9,2 mu no, má přes 9, tak mu zaručuje právě to, to, to zdraví i v tom normálně špatném prostředí. Že to tu maminu stojí, pochopitelně vykradený vápník z kostí, zubů a, a všech míst, kde si ho to tělo muselo vzít, to je na Takže. Když se má vyřešit problém zakyselení, tak se musí vyřešit všechny zdroje, které to zakyselení způsobují, a také dodání dostatečného množství e, minerálů, které jsou zásadité do toho organismu, aby tělo mělo čím balancovat ty příští stavy, které přijdou aby tělo si dokázalo vybalancovat ten správný pH, tu správnou pH úroveň. Tělo je tak nastavené, jenomže strava přestala obsahovat právě ty zásadotvorné věci, je tam víc chemie než těch zásadotvorných minerálů. Strava je chemická, a tělo nemá kde a z čeho brát. A přesto, že je tělo udělané tak, aby nevykrádalo samo sebe, tak za určitých okolností pochopitelně k tomu tělo přistoupí. Takže chceme-li to celé vyřešit, tak musíme řešit záněty v těle, musíme vyřešit záněty ve střevě, musíme vyřešit to, proč nám funguje imunitní systém na 20%, musíme e, vyčistit a odblokovat spalování tukových buněk, e, musíme detoxikovat organismus, e, musíme dovyzásobit vykradená místa v organismu zásadotvornými, zejména, e, zejména va, a to vápník a další, že? zásadotvornými minerály. A to všechno v jeden okamžik v fůzovkách najednou, protože když uděláte jenom jedno, tak nevyřešíte nic, protože se vám to tam z, z jiné strany jakoby nahrne. A proto ten program je náročný v podstatě na nastavení, ale je taky náročný na množství těch preparátů, které se k tomu používají, protože nastavit probiom ve střevě, který je většinou zničený užíváním nějakých antibiotik a chemickou potravou, Znamená vyřešení, znamená nastartování imunitního systému. Imunitní systém začne řešit záněty, které předtím neřešil, protože na to neměl sílu. Imunitní systém začne reagovat pozitivně na řadu věcí, které toho člověka trápily. Fungování střeva začne ten člověk cítit na jednou určitý typ vitality, kterou už vlastně začal postrádat nastartování toho imunitního systému znamená také vyléčení střeva, čili uzavření cesty nežádoucím chemikáliím a nežádoucím toxinům do krevního řečiště a do zbytku organismu, kdy se oddělí ten chemizovaný materiál, kterému se říká jídlo, se oddělí tak, jak to původně v tom těle je, je vyprojektované, oddělí se od toho organismu a opravdu začnou tam fungovat ty oddělovací membrány a filtry, které tomu zamezí. No a pak pochopitelně můžeme, můžeme začít doplňovat ty všechny vykradené minerály, můžeme začít to rozpouštět nadbytečné tuky, které způsobují také způsobují zakyselení. Čili jedno s druhým a máme tady práci na půl roku, kdy to tělo se může dát do nějakého tvaru, ve kterém bude spolehlivě pracovat a nebude zakyselené. A když nebude zakyselené, tak nemůže onemocnět tou nejobávanější z nemocí, to za prvé, ale hlavně e, imunitní systém bude pracovat a bude řešit všechno, co řešit má v tom těle, aby ten člověk byl nejenom živý, ale také, aby byl zdravý. A to je, to je právě to důležité. Čili e, opírá se to v podstatě o celostními lékaři vypracovanou metodiku No a pak už to je jenom o tom, že to je také monitorovaný proces, kdy celý ten odkyselovací proces, ten program se monitoruje, každý den si měříte pH, no a ten, do vás monitoruje, tak s tím pracuje a dělá vám různé korekce množství anebo typu těch přípravků, které se k tomu používají, jsou to přírodní záležitosti a tím se v podstatě dosáhne nějakého efektu, o kterém řada lidí ví, že by tak měla být, ale třeba to zkusila po nějakou dobu, změnila si typ stravování a tak dále, čas se jim ulehčilo, ulevilo, ale brzy se to vrátilo všechno do původních kolejí. Čili tím jsem se snažil nějak popsat ten program toho odkyselení. Logické je, že další další složkou vůbec toho odkyselení je nechemická voda. Co se týká potravin, tak tam to můžeme omezit konzumací biopotravin, nekonzumováním různých fast-foodových věcí, nekonzumováním, pokud možno nějakých předpřipravených jídel. Čím základnější potraviny, ze kterých to celé budete dělat, tím lepší jo, tu svoji stravu. To znamená, že vaše strava bude stát na polotovarech, tak zcela bezpečně do sebe narovete víc chemie, než když budete nakupovat, pokud možno, věci od farmářů ze zdrojů, kde víte, že to není až tak napráskaný chemí, a tak dále. Vzduch neovlivníte, tam bohužel jako, si moc nepomůžeme, ale vodu ovlivnit můžete. A voda je to, co z nás vyplachuje ten nepořádek. Jo. Čili proto úpravna vody je tak důležitá součást zdravého zdravého žití. Takže z těch sem to koukám tak akorát odpovědět na několik, možná desítek dotazů, které jste mi naposílali s ohledem na odkysilování, odkysilovací nějaké programy protože eh, pro vaši představu eh, vlastně jak zhruba je k tomu přistoupeno. Tak, eh, máme 18.55. Co, co jsem ještě zapomněl říct? Eh, no, teď po těch, eh, po těch eh, Vánocích většinou eh, máme trošku se sebou nějakou práci, eh, je dobré tedy, se sebou něco udělat. Pokud jsme se přejídali, tak to zase trošku vrátit zpátky. Trošku si dát nějaký půst, nebo aspoň ubrat na množství toho jídla. Máme roztažený žaludky, že jo? Tak je potřeba, je potřeba to trošku stáhnout. Valí se na nás spousta věcí. Je dobré se tím nestresovat, je dobré jakoby hledat cesty. To znamená, že ještě pořád cesty existují, ještě to není, v, není to ještě o koncentráku, ale je potřeba vědět, jak si s těma věcma budeme moci poradit. No, Hla, za chvilku vás předám pochopitelně do péče Jardy, už jsem mi tady zahlásil a Jo, pokud se chcete dozvědět o úpravně vody, tak naše stránky studiopomlčka midgard.cz, tam máte formulář, máte tam pochopit řadu dalších služeb, takže můžete se na to mrknout, napišt, tam si klikněte, vyplňte jednoduchý formulář dostanete od nás nějakou informaci, se kterou můžete pracovat, čili nějakou dokumentaci, se kterou se můžete seznámit a tak dále. Máme to nějak pokud možno do určitého bodu trošku zprocesované. Pak pochopitelně, když se seznámíte s těma věcma, tak pak už je dobré se třeba pobavit telefonicky třeba o té problematice, vyjasnit ještě některé věci, které nejsou úplně jasné, no a pak už to na vás. Takže snažíme se pro vás udělat maximum v tom ohledu, abyste nemuseli jenom poslouchat, co je špatné, ale snažíme se vám dávat do ruky nástroje, jak to řešit. A to, na to jsem můžu říct docela, docela hodně hrdý, že se nám daří jakoby, na to hledat pro vás ta řešení. A ta řešení zatím ještě pořád existují. Jsou, my, my Češi i Slováci jsme na to velice vynalézaví. E, umíme si s tím nějak poradit. Takže je to jenom a jenom na vás. A je to pořád stejná písnička dokola. jo? někdo řekne, že přeci ta voda ve vodovodu je pitná, tak od ní očekávám, že že mi neublíží, tak proč bych to měl řešit? No, to je také přístup. Dost podobný, jako přeci kdyby ta vakcína nebyla v pořádku, tak ji nikdo neschválí a nebudou mít píchat doktoři, kteří vědí, že, že přeci nic špatného by mi nedali. To je dost podobný přístup. Čili Každý za svá rozhodnutí neseme odpovědnost a díky tomu máme ten dar, že se můžeme rozhodovat svobodně. (laughs) Přátelé, je to všechno, uslyšíme se pozítří v pondělí u komentovaného čtení. Pustíme se zase dál do knížky Karla IV. a jeho manželek. Už budeme začínat číst o třetí manželce. No a možná, že to nebudou čtyři ženy, o kterých budeme číst, ale možná, že se tam ještě něco myhne na pozadí. Tak, nebo někdo. Takže to je vše. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Vácov.
2: Полной, в темной пучине вод Буду всегда с тобой Белый каём кривол Берегом всех морей Словно дыша самой жизнью Я буду всегда с тобой Буду самой поток, Чтобы тебя обнять Топить любви на берегу земли И на краю воды Словно в тебе мое сердце Нет в небе моей звезды На глубине воды Редактор субтитров Поднимая гладь, не пророняя слов. Thank